0: är ju det att om, man, om du går på någon ledarskapsutbildning så kommer, till, kommer du tillbaka sen till verkligheten uppfylld av att nu ska jag vara den här coachande ledaren nu ska jag göra så eh, men sen, så landar du i den, liksom den hårda verkligheten där, där dina medarbetare kommer och vill ha svar mm. eh, och, ibland, och då måste man inse när ska jag leverera svaren och när ska jag låta teamet ta hand om att svara på det själva mm. Så det är en sån utmaning. Sen kommer du ju också landa i en, i en verklighet där din omgivning, din, din överordnade chef kanske inte har gått samma ledarutbildning. Eller de som bestämmer hur styrsystemet i din organisation ska se ut. Hur, hur verksamheten ska planeras och budgeteras. Eller för den delen följas upp. Mm. Då, då får du också liksom en liten wake-up call när, när du ska försöka få ihop de här två världarna.
1: Hej och välkommen till Sonders podd om framtidens organisationer och ledarskap. Jag som leder podden heter Love Lönnrot. I den här podden tar vi upp frågor kring organisationsutveckling, verksamhetsutveckling och förändringsledning. Podden är ett av våra sätt att nå ut med våra insikter om hur företag och organisationer kan jobba med förnyelse och verksamhetsutveckling. I varje avsnitt försöker vi djupa i någon aspekt av organisationsutveckling och förstå vad det är som skapar framgång inom organisationer. Dagens podd handlar om teambaserade arbetssätt och säkert om vår nya guide om hur man skapar en fungerande teamorganisation. Jonas Halberg är en av författarna till guiden och han berättar om tänket bakom och vilka nya insikter som han har fått under arbetet med guiden. Jag vill passa på att tipsa också om att alla Sonder guider finns för gratis nedladdning på våran hemsida. Sonder.se under menyn Inspiration. Och när du besöker hemsidan, titta även på våra aktuella webbinarier och seminarier. I februari har vi till exempel ett webbinarium om organisationer i ständig förändring som du inte vill missa. Här kommer podden med Jonas Halberg om att skapa en teamorganisation. Mycket nöje! Ja, Jonas Halberg, välkommen tillbaka till Sonderpodden. Tack ska du ha. Hörru, vi gjorde ju podd senast när du höll på och skulle skriva en guide om det här med team mm. och att arbeta team och organisera team och nu är den guiden färdig. Ja, äntligen.
0: Det är ju så att samtidigt man samtidigt vara konsult och praktisera de här sakerna så får man skriva på de luckor som blir mellan uppdrag och det har dröjt ett tag.
1: Ja, men den som väntar på något gott heter det. Så ja, att du, det. du och eh, vår kollega Anna Daniel Lidholm har ju kämpat med det här ganska länge. Mm. Hunnit har haft lite webbinarier också. Och, och till och med ett seminarium om teamutveckling. Mm. Eh, och jag tänker om vi börjar bara med det här med guiden. Vilka är det ni har skrivit den för? Vilka tänker ni har behållning av den här? ja Jag tänker till
0: att börja med på någon som har egentligen börjat förstå värdet av att jobba teambaserat. Någon som har kanske läst böcker om det hela, med Susan Whelan till exempel, är ju någon som många refererar till, som gärna har kanske försökt i någon, i någon del av sin organisation i den, i den, på den enhet eller den grupp man jobbar i att utveckla de här. Att försöka gå från då där man pratar om vara grupp till att bli ett team istället. Ehm, så att det är ju inte för den som undrar vad 17 är det där för någonting utan snarare man har prövat lite grann men känner att man både vill få, få idéer om hur man kan vidareutveckla och komma längre men sen också kanske förstå lite mer om de mekanismer som verkar det som gör att team är in så intressant och ofta mycket roligare att arbeta i tillsammans med andra för att uppnå ett mål. Jag tror vi alla har varit med i sådana sammanhang där man har jobbat i ett välfungerande team och upplevt glädjen av att liksom få den där styrkan tillsammans med andra istället för att försöka lösa någonting alldeles på sin egen hand efter bästa förmåga.
1: Och Nu har ju du och Anna varit lite team då i arbetet med den här guiden och även med webbinarierna. Är, är det något, någon ny insikt eller är det någonting som du tycker att du har fått förstärkt eller, liksom, eller där du har ändrat uppfattning under den här processen och ta fram den här guiden utifrån interaktionen både med Anna och med dem som ni har lyssnat med? Ja, det är ett antal nya pusselbitar som har ramlat på plats under
0: tiden. Vi gjorde då, som du sa, ett seminarium tillsammans med andra som gav sina erfarenheter. Så vi kunde så att säga, lyssna på andras praktiska erfarenheter och tips också. Och det är klart man läser böcker, man läser artiklar och man låter sig inspireras. Och tillsammans, så när vi tar de här olika pusselbitarna och fogar tillsammans, så har liksom saker och ting ramlat på plats. I alla fall för mig och för Anna, då när vi har pratat ihop oss om ja, men vad betyder det här då egentligen? Hur påverkas motivation och sånt av hur man jobbar med att sätta mål och följa upp och sådana här saker? Hur skapar vi liksom rent praktiskt? Hur gör vi för att få till det här med tillit och, och, och sådana saker inom eh, ett team? Sådana små liksom praktiska saker har liksom blivit tydliga för oss.
1: Är det någon liksom innehållsdel som har svält jämfört med när ni började arbetet eller när ni suttit och skrivit om och, och funderat? Är det någon del som liksom har stuckit ut att ja, men det här måste ta mycket mer plats än vad ni hade tänkt från början?
0: Ja, bland annat det här med motivation har, har jag tyckt var väldigt intressant. Jag har inte den bakgrunden och så, men däremot så drog jag mig till minnes en, en internt... Eh, eh, kväll vi hade där du, Love, bland annat berättade om vad liksom forskningen sa om olika motivationsfaktorer och interna och externa och sådana där saker. och Det var lite grann innan, det var ju några år sedan du gav oss den lilla lektionen. Det var
1: när vi bodde på Kungsprån och, ja. och innan vi hette Sönder till och med, tror jag. Mm. Men
0: det där var någonting, jag hade ju sparat dina bilder och de, liksom det som du hade presenterat där och Plötsligt så började det liksom som sagt falla på plats när vi sätter i, liksom, i den här kontexten. Ja. Var, hur, varför är det som sagt roligare att jobba i team tillsammans med andra? Hur träffar det de här inre motivationsfaktorerna och sådana saker? Och då kunde, man, kunde jag i alla fall, det blev det väldigt tydligt för mig hur just arbetsformerna i team självbestämmandet, autonomin självförverkligandet och att man jobbar för ett hö liksom högre syfte och sådana saker är det som gör det så roligt att jobba tillsammans med andra. Ja. Snarare än de här externa motivationsfaktorerna med, med olika former av belöningar eller, eller piskor eller de här sakerna som du berättar om. Då. Det fick mig eller det, det, det liksom förstärkte och förklarade varför. För jag har haft en projektbakgrund. Ja. Jag har hela mitt liv jobbat med antingen som projektledare eller i projektteam och sådana här saker. Och där när man får en sån väldigt tydligt uppdrag med och ska jobba tillsammans med om man inser att de här när vi är fyra, fem stycken, då är vi som bäst. Mm. Större sådana projektgrupper så blir det inte riktigt lika bra. Men här fick jag då liksom förklaringen till varför. Det funkar så bra. Mm. Och varför man får den här arbetstillfredsställelsen och hur man tillsammans med andra får mycket bättre resultat och har förmågan att tillsammans lösa de komplexa problemen. Det där liksom har på något sätt ramlat på plats. Och därför så vill vi blev det också, om vi kopplar tillbaka till guiden, ett kanske lite för långt avsnitt. Kanske. Det får väl läsarna avgöra. Men, men för mig så tyckte jag att det var en väldigt viktig del i att förstå de mekanismer som, som, som gör team bra ja. och, om jag nu får på, vad som kan störa det där. Hur, om det, vi brukar prata om det omgivande systemet och vi ska väl komma dit så småningom hur det omgivande systemet kan sätta hinder i vägen för att uppnå den där teamkänslan samarbetsförmågan och så vidare som gör saker så bra
1: jag fick just en skön känsla eller tillbakablick på när jag satt på tåget från Åre faktiskt, när jag började skriva på den lilla internutbildningen vi körde yes. där om, om just motivation och, och psykologi för att mm. det var ju då den här vevan, när jag började fatta eller intresserar mig mer för psykologiska faktorer eh, mer än klassiska organisatoriska och sånt. Ja, du
0: var några år före mig där uppenbarligen.
1: Ja, jo, med den på lätt. Jag, jag tyckte det var spännande det här med self-determination theory och ja, motivationsforskning och sånt. Mm. Eh, men det, det är spännande. Och är det någonting om du tittar på guiden, det färdiga resultatet, är det någon del som har tagit mycket mindre plats eller som ni har tagit bort helt och hållet som ni hade tänkt ta med från jag nämnde
0: ju Susan Willen från början och det är klart att det är ett väldigt bra fundament med att förstå hur, hur ett team utvecklas i de här olika stegen som, som hon presenterar i, i den modellen men vi vill ju liksom inte upprepa det en gång till utan mm. där, där är det snarare så att där kortade vi ner till ett minimum och säger liksom, vill man veta mer om det ja, men då föreslår jag att man läser hennes bok eller, eller tar del av det på andra sätt så att vi försökte på det sättet banta det hela lite grann.
1: Mm. Jag, jag, jag har märkt att jag har haft lite svårt för Susan Whelans. Hon, hon har ju en idé om att man behöver jobba ihop väldigt länge för att skapa ett mm. välfungerande team. Och jag, jag tycker inte det stämmer inte riktigt med min erfarenheter. Framförallt tycker jag liksom att nu är det en sån omsättning ofta på folk helt mm. enkelt. Mm. I, och att man ofta jobbar i konstellationer med interna och externa så att att få till det där är jättesvårt. Jag, vet inte, jag själv har brottats lite med det. Måste mm. säga. Jag tycker inte det var så lätt att förhålla sig till henne.
0: Nej, men däremot så det här att man inser att ett team utvecklas över tid. och Vi måste göra saker för att ändå gå från det första initialarna alla står där och undrar men vad ska vi göra? Vad är vår uppgift? Vad är min roll? Hur ska jag bidra? Och det vill säga, man får väldigt mycket sådana här frågor om strukturer och sånt där. Ja. Vi, måste kunna, vi måste ganska snabbt lämna det stadiet för att börja... Liksom kunna bidra istället då till, till hur vi ska jobba och även resultat och sådana där saker. Och hur man då som projektledare eller vad man nu är för någonting för en sån här mera tillfällig konstellation måste hjälpa gruppen att ta sig därifrån rätt fort. Ja. Inte bara alltid genom att leverera svaren utan facilitera den processen att, snabbt, att gruppen snabbt kommer in i ett, ett mera kreativt
1: läge. Precis, och jag tänker, vi kan gå in lite på guiden, vi, vi, vi har ju en del som handlar om att skapa de grundläggande förutsättningarna för ett välfungerande team, och det är ju mm. sånt som Susan Wheelan är inne på och beskriver i sin, sin modell um, och, och jag tänker att jag skulle kan du inte berätta lite grann om, om det som jag kommer fram, det skrivet till exempel här att för att skapa förutsättningar för så väl framdrift som Inom teamet som koordinering mellan teamen så behöver en gemensam puls för planering leverans och lärande utformas. och Pulsen sätter ramar för teamets arbete ger klarhet i det självstyrande arbetet som möjliggör för hela organisationen att gå i takt. Och Det är jag lite nyfiken på. Vad, vad, hur i praktiken gör man det där? Vad, vad är den gemensamma pulsen? Hur sätter man den? Ja, Gemensam puls är eller vårt uttryck för att vi har
0: egentligen möten på olika nivåer i organisationen med olika frekvens och olika syften. Ibland så är mötena mer av den här karaktären att vi inom teamet har dagliga stand-ups till exempel. Eller vi har om, beroende på hur, vilken verksamhet vi bedriver så är det inte dagligt vi behöver. Men vi har en gång i veckan till exempel något sånt där vi liksom bara ser vem gör vad, hur går det för oss hur var vi för framdrift och sådana saker. Mm. Det är liksom en typ av möten som sker med en viss frekvens. Sen finns det andra typer av möten som vi har för i ett team till exempel för att dra lärdomar av vårt arbete den senaste månaden kanske eller någonting i den stilen. De mötena har ju då ett annat syfte. För nu ska vi utvärdera, lära och kanske förändra och anpassa oss sådana där saker som på, på agila språk brukar kallas för retrospektiv och sådana saker. Det är ju liksom en annat möte med en annan frekvens så som man har inom teamet. Men vi behöver också ha ytterligare möten som är till för att samplanera det som vi gör i vårt team med andra team. Mm. Och då har ju det återigen en annan frekvens, en annat syfte och genomförs på ett annat sätt än de andra mötena som jag nämnde tidigare. Mm. Så här behöver man tänka till på hur ser liksom kadensen ut inom organisationen med både på daglig, veckobasis, månadsbasis, kvartalsbasis kanske och även år. Så att säga. Och där är ju en, en rekommendation är att möten med samma syfte och, och, och så att säga på samma nivå i organisationen på något sätt sker med samma frekvens. Så att vi, har, vi går lika, vi, så att vi går i takt. Och gärna om det går, vissa typer av möten är bra om de sker samtidigt, i, alltså i tiden. Mm. Så, att vi fri, så att vi inte lägger en bombmatta över hela veckan med statusmöten överallt utan vi kanske klarar av alla statusmöten onsdag morgon. Så har vi ju resten av veckan på oss att dels göra det liksom produktiva arbetet men också ha andra typer av eh, övningar som kanske är mer av kreativ karaktär. Då.
1: Det, det, det låter ju som att det är en viss disciplin kring möten och att det är genomtänkt framförallt. Det här ja. mötestrukturen att, ja. att, att, det att sätta det på ett genomtänkt sätt.
0: Ja, ofta så är det rätt bra när man, om man inför det här mera sådär, att man sätter sig ner rensar bladet så att säga, eller whiteboarden och så börjar man att tänka okay, vilka möten vill vi ha? Vilka mm. möten behöver vi? Vad kan vi avskaffa sånt som vi har gjort av, av bara hävd och slentrian Och så försöker vi vara väldigt noga med syftet med varje möte och hur ska vi genomföra det? Vad är själva mötesformen? För möten av olika karaktär och syften behöver också ha liksom, genomföras på olika sätt. Mm och det är där vi börjar skruva då in den nya arbetssätten och, och, och det är liksom en liten hemlig nyckel att börja faktiskt att det är mötena är det som vi börjar ge oss på i första hand
1: och, och Jag är just nu ute på en liten mission och rantar en hel del om alla styrgruppsmöten som finns i organisationer där man är van att jobba i projekt för mm. att jag ser ett otroligt problem med att särskilt alla ledningsmänniskor och chefer rycks in i styrgruppsmöten och ägnar dagen åt sådana, mm. och hinner liksom inte med sitt dagjobb. Nej. Så jag tänker att det är oerhört välbehövligt det här: att mm. av, av, även om man inte har liksom en teamorganisation att verkligen rensa mm. i den här hopplösa floran av möten och mm. att ha lite disciplin kring det där. För att det, är, det är som du säger: man måste försöka tänka igenom vad är det vi ska åstadkomma. Mm. Med, med, och vilka ska vara med då. Ja, så.
0: Sen så skulle jag vilja slå ett slag också för att fundera faktiskt och ifrågasätta mötesformerna. När vi väl har bestämt vilka möten vi ska ha med vilken och vilken typ av möte vi ska ha. Är det en avrapporterande möte där vi drar status och kanske fokuserar på avvikelser? Eller ska vi ha ett kreativt problemlösande möte så behöver ju liksom setupen för dem vara helt olika. Och för att vi ska få till en mer kreativ miljö och sådana där saker det är då det här med incheckningar och utcheckningar och bygga agender och sådana saker göra det på plats och tillsammans är så kraftfullt för att skapa liksom att alla är med i matchen och, med och kan bidra med allt man vill och så vidare mm. så att man inte snubblar dit på det här mera traditionella sättet att alla agendapunkter i förväg och så vidare och att man har ett och samma möte varje vecka då i en ledningsgrupp till exempel som ska rymma alla de här olika typerna av syften. Ja. Så att det finns ju, det, återigen, det är både mötestrukturen i sig, vilka möten vi ska ha, hur ofta och vilka ska vara med då och hur länge. Liksom, ja men hur, liksom själva formen för mötet som vi man med fördel skruvar i och tänker till på för att få ett, få liksom ett annat arbetsklimat.
1: Det. det känns som att i guiden här finns det en hel tips kring det. Ol mm. Olika mm. Eh, inslag i möten att, att till exempel också göra incheckningar, ja. att, att liksom eh, som, som ett inslag eller olika typer av sådana verktyg man kan använda så att säga. Ja,
0: bara en sån enkel sak som att man kan turas om att leda mötet. Att det inte är en och samma. Det är inte chefens möte i första hand utan det är teamets möte. Mm. Och då, då kan vi ju faktiskt ta på oss att leda mötet och låta det gå runt i, i gruppen Det bygger ju en, liksom en förståelse för att använda mötestiden på ett bra sätt, apropos agendan och ordningen på saker och ting. Och man det, det, det landar i något sorts kollektiv, ans, kollektivt ansvarstagande för mötesgenomförande så att man går i mål med det som mötet är tänkt för på den tid man har. Så ja. det är bara också sådana här väldigt. Liksom grundläggande, väldigt enkla saker som man kan ta
1: till. Och jag har märkt också att det kan vara för vissa typer av möten kan man ganska bra ha en fast agenda till samma punkter varje gång i, i när det är en typ av just statusuppdatering. Ja, vissa typer av äh, möten
0: är bättre att köra på det. Bara pang, 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 så ja. vet
1: vi. Och andra typer av möten är sådana som du säger kreativa. Man kanske bygger ja. agendan tillsammans man mm. liksom, mm. har öppet så. Eh, men det är ju en sak med, med mötena. Du nämnde lite grann det där med ledarskapet också. Jag tänker mm. ibland... Nu är ofta coacher inne av olika slag, eh, som ju också hör lite till en teamorganisation. Mm. Hur, hur viktigt är det att ha liksom en coach eller någon sån här teamledare och sådär? Hur, hur kan man klara sig utan det, eller ska man ha det? <laughs> eh, ja, det, det finns väl inget
0: absolut svar på den frågan. Eh, det, det som är viktigt. I, när man försöker etablera teambaserade arbetssätt och sådana saker, det är ju att ledarskapet. Men ledarskapet måste ju också anpassas till var teamet är i sin utveckling. Eh, när jag nämnde det här i början, när man sett samman som nya och man frågar efter vägledning och vad roller och sådana saker då, då får man som ledare eh, ta lite mera plats och, och försöka hjälpa gr gruppen att hitta de här sakerna och ge de här svaren på uppdraget, vad är det vi ska göra för någonting och förutsättningar för arbetet och sådana saker. Men så fort som det är möjligt så bör man sen sluta leverera svaren. Mm. Eftersom vi vill att vi ska jobba med autonomin och liksom allas bidrag i arbetet så blir man snarare Rollen av att facilitera diskussionen där teamet själva kommer fram till arbetsformerna. Mm. Vilka möten vi ska ha och, och, och alla sådana här saker. Så att det, väldigt snabbt så går man från att vara den som levererar svaren till den som faciliterar och hjälper teamet framåt istället.
1: Det låter ju ganska svårt om. Alltså, lite beroende på vad är för typ, tänker jag. Men ja, alltså liksom... Problemet
0: är ju det att om, man, om du går på någon ledarskapsutbildning. Så kommer du tillbaka sen till verkligheten, uppfylld av att nu ska jag vara den här kortsande ledaren, nu ska jag göra så. Men sen så landar du i den, liksom den hårda verkligheten där, där dina medarbetare kommer och vill ha svar. Mm. Och då måste man inse när ska jag leverera svaren, och när ska jag låta teamet ta hand om dem och svara på det själva. Mm. Så det är en sån utmaning. Sen kommer du också landa i en verklighet där din omgivning, din, din överordnade chef kanske inte har gått samma ledarutbildning eller de som bestämmer hur styrsystemet i din organisation ska se ut hur, hur verksamheten ska planeras och budgeteras eller för den delen följas upp mm. då, då får du också liksom en liten wake-up call när, när du ska försöka få ihop de här två världarna. Så att
1: säga. Jag, jag tänker det också är ett problem som jag har blivit värse rätt mycket jag tycker det är alltså att du får ju ofta uppskattning som ledare för att du griper in. För att du är hjälten som står där och fångar bollen och mm. liksom tar initiativet och drar igång grejer och så vidare. Och min spaning är att det kan ofta motverka att folk blir självständiga eller att ja. ett team blir självständigt för att liksom det kommer in någon hela tiden och krullar. Ja. Som förälder svaren. så känner man lite igen det också. Och där tror jag att det finns ett rejält problem faktiskt för att, att vara den här coachande som också. Har eh, så att säga, insikten att kliva tillbaka och ge utrymme i syfte att folk ska växa. Det kan ju lätt misstolkas som att det här är en väldigt passiv person som inte bidrar. För jag har sett det där mm. ett antal gånger liksom att det kan vara ganska otacksamt eh, faktiskt. Mm. Ja, men det är, en, det, är en
0: väldigt, det är en avvägning som man måste liksom vara väldigt noga med hela tiden. För att återigen. I tidigt i en teams utvecklingskurva så behöver man få svaren lite mer. Mm. Så att i det läget så är det inte fel att, att försöka beskriva så här har jag uppfattat vårt uppdrag det är den här tiden vi har på oss det är det här vi ska, resultatet vi ska nå eh, och sen behöver man be, liksom Utifrån de förutsättningarna att börja bygga teamets egen liksom ägandeskap mm. av utmaningen. Jag
1: tror att ledarskapet är viktigt också, chefen's chef om man säger så, mm. eller coachens coach, att, mm. att man har ändå den, det samtalet och mm. det, alltså, kring. Hur funkar ett coachande ledarskap? Vilket ledarskap främjar teamförmågan så att för att som sagt att, så att man inte faller in i de här gamla mönstren att chefen ska kliva in och, och ta tag i allt och liksom styra upp? Det finns ju, om man är i vissa
0: agila skolor säger ju att det ska inte behövas någon teamledare alls Nej. så. Samtidigt som man i de här agila sammanhangen har man roller som är väldigt så här, product owner eller scrum master och sådana här saker som är väldigt tydliga ledarfigurer med vissa roll, liksom ansvarsområden mm. relativt teamet. Mm. Så att, jag tycker även där finns det liksom lite grann ett, ett filosofiskt så här, utmaning mm. i det så att jag tror inte man ska vara rädd för att det är roller som har en led, liksom har ett ledarskap i sig Nej. jag tror inte det motverkar teamets för, liksom, samlade förmåga om man gör det på rätt sätt mm.
1: men man behöver jobba med det, det är väl helt enkelt. man behöver jobba både med, det här med mötena och pulsen och alltihop ja, och, och och
0: att, att ha teamledare i början när man inför de här sakerna men låt det vara så, mm. med tiden så kommer, man ju, kommer rollen att förändras och behoven av det minska. Då kan man liksom kliva tillbaka lite mer, så småningom. Ja.
1: Du, det finns ytterligare lite struktur och kultur, skriver ni ja. om, och, och vikten av att, att ha, förstå både strukturen och kulturen. Um, var, var, varför är det viktigt att man liksom fattar både struktur och kultur? Ja, för att
0: de är, påverkar varandra i så hög grad. Alltså, de strukturer vi har, som till exempel möten och mötesformer, eller roller och arbetsfördelning som vi har pratat om och så vidare. Det ger oss en viss kultur. Mm. Um, har vi det väldigt tydligt och uppdelat och sådana saker och vi, vi har så strukturer i form av så att säga individuella incitamentmodeller och så vidare, då får vi inte riktigt den där kulturen av samarbete och vi jobbar tillsammans mot det gemensamma målet och så vidare. Samtidigt så i en kultur av individuella hjältar och att det är det vi firar och sådana saker och vi pratar om det. Då främjar ju inte det arbetsformer där, vi, där man liksom tar hjälp av varandra och sitter ner och löser problem tillsammans och sådana där saker. Så att kultur. Kulturen ger förutsättningar för vår samarbetsförmåga samtidigt som de strukturer vi har för att arbeta på olika sätt med möten och processer och vad det nu är för någonting driver kulturen åt, det håll som, mm. åt ett visst håll. Så det där kan man ju då dels kan man ju konstatera det och jag tycker inte man ska konstatera kultur ja det är det där som sitter i väggarna det kan man inte förändra. För det kan man visst. Och vårt sätt att göra det är ju då via strukturerna. Mm. Alltså vi jobbar inte med kulturförändrande särskilda insatser som bara har liksom kultur och nu ska vi sitta ner tillsammans och prata om det. Uh, sådär. För det, den typen av effekter är väldigt kortsiktiga eller har väldigt låg verknadsgrad som någon sa. Mm. Utan det är på sättet vi jobbar med att utveckla våra arbetssätt, våra strukturer. Mm. Om vi gör det inkluderande, medskapande, med stor liksom, delaktighet från alla som berörs, då kommer vi också utveckla kulturer som bygger på medskapande ansvarstagande vi träffar de här motivationsfaktorerna som vi pratade om förut och sådana saker.
1: Så strukturen kommer på sätt och vis först. Man brukar ju prata om det här eh, som, som man påstår att Peter Drucker skulle ha sagt, att kulturen äter strategin till frukost. <laughs> ja, eh, men egentligen så är budskapet här lite tvärtom, att det är strukturen som så att säga käkar kulturen. Att, eh, Eller den vi, vi behöver kulturen. inte käka
0: den. Vi kan forma den, vi kan påverka den. Vi kan utveckla en, en kultur av samarbete med medskapande och så vidare. Om vi, om vi så att säga, är medvetna om de strukturer och arbetssätt vi har.
1: Precis. Och jag, och jag tänker med strukturer. I guiden så skriver ni här till exempel som exempel på struktur. Då, mm. Roller och arbetsfördelning är mm. en sån. Mötesschema det var vi inne på nyss där. Vilka mm. möten ska vi ha och vilken typ av möten. Mötesformer, ritualer och verktyg till exempel agila tavlor, former mm. för lärande. Mm. Och sen beslutsfattande där man drar nytta av den kunskap och erfarenhet som finns i teamet. Kan du ge lite exempel konkret på vad det är för typ av, av saker man gör annorlunda då i, i, i detta? Ja, jag vill bara pusha för en,
0: en, en, ett särskilt sorts möte. Som, som vi har funnit vara väldigt användbart. Då. Så det är om du har teamet som vi har etablerat det och vi börjar jobba. Eh, och så har vi pratat om de här statusmötena och sen så pratade vi om att vi också har retron där vi, ut, där vi tillsammans utvärderar hur har det gått för de senaste månaden eller något sånt här. Vad har vi lärt oss, vad ska vi göra annorlunda och så vidare. Det syftar ju till att då successivt skruva i arbetssätten i strukturerna. Mm. Vid sidan om det så har vi också med framgång infört det vi kallar för reflektionsmöten. Det vill säga att vi avsätter en timme kanske då att prata om de så att säga mjuka faktorerna. Hur mår vi? Hur gör vi varandra bra? Vi delar med oss av hur vi, vad vi känner och sådana saker. Eh, och på, på ett mer mänskligt plan än att prata just om våra processer och arbetssteg och, och sådana saker. Mm. Eh, den typen av att avsätta tid regelbundet, för det här ska man också göra regelbundet, för att just dela med sig av sitt hela jag är väldigt användbart och framgångsrikt när det gäller att börja utveckla relationsdjupet inom ett team. Och det finns ju de som menar på att just relationsdjup psykologisk trygghet är en absolut avgörande faktor för ett välfungerande team och få till samarbetsförmåga och sådana där saker. Så det här är ett sätt att rent praktiskt bygga det och lära känna varandra lite djupare än vad som blir om man bara sysslar med de här strukturella frågorna.
1: Just det, och det är viktigt också att man tar den tiden för jag antar att ja. kan tycka att ja, men herregud vi kan inte hålla på och ägna massa tid åt det där.
0: Å andra sidan, och då måste jag säga att det under, vi hade uppdrag under pandemin med organisationer och myndigheter som jobbade stenhårt med att, hitta, att lösa sitt uppdrag under pandemin för att eh, vi ska ta oss igenom det då. Och de hade ju så otroligt mycket att göra. Men där var det ännu mer användbart och nyttigt att avsätta den där timmen för reflektionsmöten. Mm. Därför att det var liksom den säkerhetsventil som fick dem att orka ta sig igenom de här svåra eh, perioderna. Av väldigt mycket arbete med mycket ansvar och, och, och oklarheter
1: som man skulle ta sig igenom. Precis, och jag, och jag tänker det styrks också jag lyssnade häromdagen bara på en podd med någon av de här amerikanska militärerna som nu har blivit managementkonsulter istället och undervisar andra hur man ska jobba och det som han tryckte på den här killen var framförallt eh, vikten av reflekterande möten och inte bara mm. att man hade det, utan hur man gjorde det för han menar att det, det här med debriefing och grejer de jobbar med i det militära är av en helt annan nivå mm. än vad man överhuvudtaget är van vid inom det civila och han lite fnös åt hur slarviga eh, privata företag är när det kommer till det här. För att han menar att det här är riktigt genomtänkt praktik som mm. högpresterande team och sådana som just. Han har ju den här killen här varit i Afghanistan och sådär. Då, att eh, den, den nivån var superviktig. Jag tror att det var precis samma skäl där med relationens djup och psykologisk trygghet. Mm. Att mm. det var så avgörande. Så att, eh, det, det,
0: så att jag, jag skulle tänka. vilja hävda ju, ju mer stressfullt, ju mindre tid man tycker att man har för att känna efter, desto viktigare är att man avsätter den tiden för att också ta, kunna ge stöd till varandra i teamet och fungera bättre tillsammans. Mm. Eh, och då, vi pratar om relationsdjup och tillit och sådana här saker.
1: Hur, hur viktigt är det med med sån struktur som det här med roller och arbetsfördelning? För jag tänker att det finns ju eh, de som säger att man måste ha väldigt tydliga roller och stor klarhet i uppgiften och sen så finns det de som säger tvärtom ja, men det kan man liksom lösa tillsammans i teamet Vad, vad, vad anser du är tillvägagångssättet? Vad, vad jag jag bästa tror att det
0: avgörs lite grann om karaktären på det uppdrag som teamet har Är det relativt väldefinierat vad man ska göra att det finns färdiga formler för vilka roller som behövs i teamet för att genomföra en sån här uppgift, mm. då är det ju en väldigt styrka. Det vill säga att vi vet vad vi ska göra. Vi vet vart vi ska. Det finns en best practice mm. över det. Då, kan man, då är det väldigt enkelt att säga att vi ska ha en sån, en sån, en sån, en sån och vi kan bemanna med de kompetenser som motsvarar de rollerna och så kan vi väldigt snabbt kliva in och ta
1: de rollerna. Finns det exempel där på, på vilken typ av team det är? Då?
0: Ja, vi kan prata om som jag föreställer mig nu inte jag är någon specialist på det men operationsteam i en sjuksal till exempel. Där, där, där föreställer jag mig i alla fall utifrån de tv-serier man har sett att det är ganska tydliga roller i, i operationssalen. Vem ja. som gör vad. Eller om vi tar besättningen på ett, på ett flygplan till exempel. Det, det är väldigt tydligt vad vad kaptenen eller styrman gör respektive vad liksom kabinpersonalen ska göra i olika situationer. Och så Det har de tränat på i olika sammanhang så de vet väldigt väl. Även om de, det är nya personer som är med just på den här flygningen. Ja. Så när var och en kliver in i sina roller så är det väl definierat att man har tränat på det. Man vet vad man ska göra. Då fungerar det bra. Mm. Om det däremot är så att det som vi ska göra är oklart. Vi vet inte. Vi, be, vi har insett att vi behöver ett antal olika kompetenser från olika delar av organisationen. Vi har ett mer tvärorganisatoriskt eller tvärdisciplinärt team mm. som ställs inför det här okända komplexa. Då tror jag, då behöver man nog inte ha sådana här fasta roller. Ja, det är till och med så att de fasta rollerna kan vara ett hinder, för då har jag svårt att kliva utanför den rollen. Och liksom bara hugga in eller bidra med min, min, min snillig blixt när jag får den. Om det handlar om att lösa och vara innovativ i nya situationer och sådana där saker. Mm. Då är vi mer beroende av var och ens erfarenheter, kompetens och, och samarbetsförmåga. Och den bygger vi ju då via, via mer av de här mjuka faktorerna som vi pratade om om, om och tillit och våga eh, bidra med, med, med sina idéer och sin
1: erfarenhet. Det låter ju mer som kreativa team kan man säga, att ha, ja. jobba med kreativa metoder, kanske kreativa mötesformer ja, också Ja,
0: det kan vara kreativt i, i på olika sätt det kan ju vara innovation att hitta på nytt, eller så är det helt enkelt så att de frågeställningar vi har att jobba med är komplexa mm. det är flera olika perspektiv som måste vägas in för att lösa frågan mm. då, då är även det kan vi ju se som ett kreativt team då mm.
1: Jag tänker okej, okay, sen gör man det här man får igång teamen och sådär sen händer det ibland ju att det kommer lite pushback man, man har organisationer det tror jag både du och jag har stött på där man säger ja men vi, har testat, vi gick över till agil arbetsform eller vi gick mm. över till team och sådär och det funkar inte riktigt så vi, nu jobbar vi mera som vi alltid har gjort eller vi, vi, vi gör något som funkar mm. vad, vad är det då som har gått snett vad är det, vad är det som, som alltså gör att teamen inte riktigt flyger vad är, vad är din erfarenhet där ja jag tror att man kan jag tror till att börja med
0: inte att det är teamets självs fel det är, om jag nu ska spekulera eller dra slutsatser av det jag har sett Eh, utan det är väl snarare antingen i form av orealistiska förväntningar på teamet eller man inte har gett teamet de förutsättningar riktigt som behövs för att kunna lösa uppgiften på, på, på det sätt som man hade hoppats på eh, och det är ju både en ledningsfråga naturligtvis eh, men det är också det, de, de strukturer som omger eh, teamet i form av, som vi var inne på förutformer för planering, budgetering, uppföljning och sådana saker och Vi ska väl komma ihåg att även om vi, när man pratar om teambaserade arbetssätt och teambaserade organisationer och sånt där, och kanske ser den nätverksorganisationen bestående av ett antal olika team som bara interagerar lite skönt med varandra och så vidare, så är det för de allra flesta ju en utopi. Mm. Utan det är ju så att, att det är ju så att man, får, man jobbar med, och det är ju det som vi har gjort: det är ju att införa de här teambaserade arbetssätten självstyrandet så att säga, inom ramen för en mer hierarkisk linjeorganisation. Mm. Man är liksom, det är på den operativa nivån i första hand och lite uppåt så småningom vartefter som man etablerar de här teamen och de teambaserade arbetssätten. Men man måste för att det ska, för att ge de rätta förutsättningarna för det så måste liksom styrsystemet ovanför och i den hierarki som man verkar i måste ju då skruvas i lite grann och anpassas för mm. att ge teamet rätta förutsättningar.
1: Men är det är ofta det att man har missat de anpassningarna som gör att man faller tillbaka. Ja, det, är där man, det är där
0: krocken uppstår eh, ja. så småningom. då. Man börjar med god ambition och god fart på teamnivå. Och, och, och försöker utveckla om man pratar om olika roller och så vidare och sen så inser man plötsligt att ja, men de här rollerna vi har nu i teamen det är ju samma sak som den där rollen som gör där borta mm. är det, vem ska göra vad nu här mm. och sådana saker så att man kommer till så småningom efter ett litet tag till ett antal sådana liksom värmeutvecklingar mot det omgivande systemet mm. och det kan vara både i i vertikal då och horisontell led. Då,
1: finns det en vanlig sån här krockar som uppstår, som, som du kan ge exempel på? Mellan att man har lyckats få ihop team och att man har då det här omgivande systemet som är en, en mer hierarkisk ledorganisation?
0: Ja, ibland så är det ju så att en del chefer upplever ju att de, tapp, att de förlorar kontrollen. Alltså, de har, man, man, enligt linjehierarkin så har man ett ansvar för en viss verksamhet. Mm. Men nu när vi ska vara mer självbestämmande och sådär så tror man att ja, men nu kommer jag ju förlora min, min kontroll över det här. Och, och liksom, vad kommer jag följas upp på när teamen ska ta egna beslut som inte jag får lägga mig i då? Och, där saker. Mm. Eh, och det är väl ganska rimligt att man har en sån upplevelse eftersom det man är van vid och har tränat under många år och så vidare är att man, att man är, har den där kontrollen hela tiden. Vi menar ju på att man egentligen inte förlorar den kon egentligen kontrollen. Eftersom vi samtidigt när vi inför det här och att teamen ska vara mer självbestämmande i hur de planerar och fördelar arbetet inom teamet så är vi, vill vi skapa transparens. Vi måste vara jätteöppna med vad teamen då faktiskt åtar sig för en viss period. Och hur det går med det och, hur, och resultaten av det. Och det är någonting, den transparensen gäller ju, är viktig både för att andra team ska kunna göra sina saker och vi ska liksom kunna jobba tillsammans och, och liksom nå resultat. Så det är inte bara varje team för sig utan teamen tillsammans mm. som når det. Men det är också en möjlighet för, för de som då är chefer och, och som så här, jobbar på en på en annan nivå att hela tiden ha koll på vad som händer. Mm. Det är ju ingenting som får bli liksom ett team får inte bli en svart låda där saker och ting försvinner och man förstår inte varför de gör på det sättet utan öppenheten och transparensen gäller även gentemot chefsleden så att möjligheten att ta del av vad som händer hela tiden och vilka resultat man får och vilka prioriteringar man gör på teamnivå finns ju där. Mm. Det är den ena delen. Den andra delen är att för att teamen ska kunna fungera väl och nå bra resultat så är man beroende av ledningen som uttrycker en så eh, styrning. Mm. Alltså inriktningen, vad vi ska uppnå, de prioriteringar vi har för vad som är viktigast nu och så vidare Den är oerhört viktig för att teamen ska fungera väl mm. Du kommer går du runt Om det där inte finns så kom, och du går runt och pratar med teamen så kommer de att säga Nej vi vet inte vad ledningen vill Vi försöker lösa vår uppgift men det, det finns ingen som har sagt om vi ska göra och gå åt vänster eller höger så att den uppgiften är fortfarande oerhört central för en ledning i en organisation. Även om att bestämma vad var och en ska göra på teamnivå har vi lagt så att säga, ute hos teamen själva.
1: Mm. Just det, men det måste finnas övergripande uppgifter eller mål Abs som, som man går mot som, som är tydliga. Så att... Ja,
0: och de målen och hur, de, hur teamen svarar upp mot dem för att realisera de målen som vi har, det är också en väldigt viktig process. För att se till att vi återigen i det här med att gå i takt mm. och går åt samma håll. Mm. För det, det, det är ju inte så att det, bara för att vi inför teambaserat arbetssätt och sådär så blir det bara hela havet stormar och alla sätter igång och springer åt olika håll. Bara för att man har liksom en, en, ett självbestämmande. Mm. Utan det är ju fortfarande otroligt viktigt att vi riktar den kraft vi har åt, åt rätt håll då tillsammans.
1: Jag tänker att det blir bli dags att runda av. och mm. Man kan ju läsa det som du har sagt i, i guiden som går att ladda ner gratis från mm. vår hemsida, och det finns ju också möjlighet att delta i webbinarier framöver. Jag tror till och med vi kanske har något inspelat man kan titta på mm. om man vill. Men jag tänker i jag runder av bara vad, vad ska man anlita oss för då. Vad, vad har man för nytta av att ta in en, en konsult och hjälpa till med det här med teamorganisation? Vad skulle du säga är det viktigaste som, som du har bidragit med? Um, ja, det, den största nyttan gör vi ju egentligen i början
0: på en sån här resa i omställningen. Um, därför att så finns det en, en, så att säga en övertygelse på, på, på mer nya gräsrotsnivå eller första linjens chefer om att det här är bra grejer. Men om inte man på, på, på i ledningsnivå är beredd och, och förstår vad, att nyttja de möjligheter som teambaserad arbetssätt innebär, så, så det, blir det väldigt svårt. Mm. Så ofta så börjar det med att vi har mer av strategiska diskussioner med ledningsgrupper och vi exemplifierar allt det här som du och jag har pratat om idag. Vad det skulle kunna innebära i praktiken och. Eh, inte minst så kan man börja fundera över arbetsformer, mötesstrukturer och så i ledningsgruppen själv. Mm. Så att det, är, det är kanske där som vi bidrar till att sätta grunden för ett, 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 att införa den här typen av arbetssätt. Då. Och påpeka vikten av att också justera i det omgivande systemet så vi undviker att få de här kollisionerna så småningom. Mm. Sen så småningom så behöver vi ju rusta då de som ska vara chefer eller ledare i organisationen när det här ska realiseras och så vidare och se till att vi ger dem verktygen i form av, ja men ska du ha den här typen av reflektionsmöten Ja på det här sättet då, här har du några bra eh, övningar någon mall du kan följa för att göra det här på, på det sättet som vi vet fungerar, eller, alltså ganska enkla saker och kopplat då till mötesstruktur och mötesformer som vi kan hjälpa dem med att få på plats då mm.
1: Så att det kan vara ett tips, kanske om man, om man också kanske vill undvika en, en väldigt utdragen period där man ska hitta på alla de här grejerna själv. Så mm. Mm. Kan man ta ja, det finns ju en massa av.
0: erfarenheter som vi har av ganska enkla eh, praktiska saker som man kan införa och pröva. Och så får man väl utvärdera sen, funkar det här för oss, eller ska vi göra på ett annat sätt? För det är ju också så att varje organisation är unik eh, i, i sitt införande, sin tolkning, sitt utnyttjande av det som är bra med teambaserade arbetssätt.
1: Mm. Bra, men tack så jättemycket Jonas för mm. att du medverkade på podden. Tack själv.